0: В марте, когда все это началось, мне было очень страшно, и я подумала, я вот сейчас все продам в ноль, на сейле всех уволю и заработаю себе, чтобы полгода сидеть и ничего не делать, и потом могу начать все заново. Но тогда куча людей окажется на улице, и они будут супер в стрессе, а можно найти вот такой выход, что мы все вместе объединяемся и работаем.
1: Привет, это Лина и подкаст Сега на эко». Сегодня речь пойдет о том, как вести свой бизнес, заботясь об окружающей среде. Ну и, конечно, сложно было проигнорировать времена пандемии, поэтому мы обсудили, где же здесь точки роста и как развернуть свое дело в более успешное русло. В сегодняшней героине я нашла невероятно много общего. Мы говорили про акселераторы, про планы на будущее, про то, выгодно ли организовывать локальное производство И самое приятное, что чаще всего сходили в едином мнении Ну, в общем, нас так затянуло, что мы разговаривали почти три часа Поэтому часть выпуска будет доступна здесь и сейчас, а вторая часть ждет моих патронов по ссылке в описании Итак, сегодня мы разговариваем с создателем устойчивого бренда одежды Недры -да 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 -тарам! Нелли Недры Привет, Нелли Привет, Лина Нелли В моем представлении экологизация уже стала неотъемлемой частью процессов Как тебе это видится? Ну и чтобы два раза не вставать, сразу спрошу, как это, по-твоему, влияет на эко-движение в целом? Ну
0: да, да, наверное. Потому что мы сейчас очень много команды это обсуждаем, что и нам приходит очень много вопросов от людей, а насколько вы, а какой процент ткани у вас а что вы? ну то есть очень сложно назвать себя. Ты думаешь, типа, а имею ли я право назвать себя устойчивым? Вот это нужно быть на сто процентов или направленность? Но я все таки считаю, что так как мы пропагандируем эту историю, и мы каждый день стараемся делать что-то лучше, 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 то, наверное, да, мы являемся таким примером устойчивого бренда, потому что на данный момент нельзя быть на 150%, чтобы оставаться вообще в рамках рынка, по крайней мере, в России. Сказать так, чтобы этот бизнес был прибыльным, и он работал, на 100% сделать его устойчивым пока нереально. Но ну, нету просто этой мировой экосистемы, чтобы все шайбочки работали, и вот так вот э, друг за дружкой заходило. Это очень... Вообще устойчивая циклическая экономика, очень такой э, сложный процесс. Но я думаю, что мы как раз тот хороший пример, как, как вот это перестраивать. И у нас вот такая задача на год. Мы сейчас хотим прям э, все наши инициативы, скажем так, упаковать, Отработать вообще до мелочей, чтобы это прям, была такая выработанная система, которую мы можем сказать другим: а вот вам нужно добавить вот это, а вам вот это, а вам нужно проконсультироваться вот в это направление, потому что э, циклическая экономика это еще очень такая персонализированная история, очень флексибл, потому что все зависит от какой у тебя стиль, из чего, из каких тканей ты делаешь, какой у тебя направленность то вот у меня у нас уже даже родилось такое название, что мы хотим сделать некую лабораторию «Недры», которая будет помогать вот это вот все придумывать, как менять свою систему. Потому что основная задача сейчас в мире — это то, что я наблюдаю, что даже крупные компании, им очень сложно, потому что они как неповоротливый, знаешь, такой слон, им сложно развернуться. Такие большие фабрики, тысячи людей работали, да, они получают копейки, но если мы сейчас все развернем, очень многие вообще могут остаться без средств существования. Или там как большие компании, то, что сейчас я наблюдаю, да, у которых закрываются магазины в торговых центрах, у них там сотни людей быстро оказываются на улице, но ничего не могут сделать, ну, то есть им нужно переквалифицироваться, потому что иначе компания полностью потонет, то маленьким компаниям это проще сделать, и у меня сейчас, вот, допустим, я очень многих стала бизнесы другие консультировать, и помогать, как находить с помощью креативного подхода какие-то решения в эту сторону. Как там не уволить людей, как перестроить стратегию, какие можно эко-инициативы сделать, а как можно там какими-то минимальными затратами да, перейти на новую эту систему. Вот, поэтому, ну, наверное, пока это в первую очередь это бренд, да, наш, и вот наши принципы, то, что я... Дизайнер, не знаю, идеолог, создатель вот этого всего В будущем, мне кажется, что я уже, знаешь, буду таким антрепренёром, я не знаю Или как консультантом, или там ко
1: коучем, или что-то в этом роде Стратегом, визионером Визионер мне нравится Вообще, расскажи, как начался сам бренд Недрен. Ну, то есть, я поняла, что он связан с твоей э, литовской фамилией Ну, и очень сильно завязан на личности но все-таки как ты поняла, что тебе стоит заниматься именно этим? У меня
0: достаточно понятный путь, что я пошла в университет на дизайн костюма, в институте начала работать на другие бренды. Я даже сейчас прокручиваю иногда или там, когда я рассказываю там, а как вот я там сделала свой бренд одежды, я понимаю, что но было каким-то таким ну, у тебя идет такой флер через долгое время, что ты вот ну просто ты занимаешься этим делом, и тебе как бы понятно, что ты вот туда идешь. При том, что я не могу сказать, что я была там супер помешана на одежде, и мне прям я фанатела от каких-то брендов, я э, фанатела от историй, домов мод, и от людей, которые вот фанатично любили свое дело. Да, какие-то дизайнеры, именно сочетание, когда ты свой креативный ум воплощаешь в какой-то форме дизайна. И так получилось, что ну, вот форма одежды, она, видимо, мне была близка, хотя я, честно, думаю, что я могла бы заниматься любым дизайном просто на тот период, когда я заканчивала школу, это прям было супер модно Я помню, что профессия дизайнера одежды была модной, очень много туда шло ребят поступать. Это был вот год моего рождения, 89-й, что очень много было студентов, и Вообще дизайн, профессия, как бы это стало популярно во всех направлениях. Появились там кафедры в вузах, которые занимаются дизайном. И вот я пошла на дизайн одежды, потому что вроде как мне казалось, что мне нужно туда. И потом вся эта история мне действительно очень зашла. Я на тот момент еще переводила статьи на LookAtMe, был такой портал. И там в самом начале можно было самим делать статьи на сайте, а я не помню, там, по-моему, нужно было получить какой-то аппруф или что-то такое, либо все могли. Вот это прям вот в самом начале. Я помню, что я переводила статьи с Desert and Confused, я тогда узнала там про школу Сент-Мартинс, про антверпенскую пятерку, про знаменитых дизайнеров. И мне очень нравилась вот эта именно история, что и творческие люди, которые там в институте, они ночуют, они что-то шьют, придумывают коллекции, что появились там такие дома, как Марджелла, Хусейн Челоян, которые вкладывали очень сильный концепт в одежду который И мне вот это было очень интересно, чтобы была всегда какая-то такая повестка. И вообще у нас было очень прикольное направление в институте, это психология моды, потому что одежда — это первое, через что отражается веяние времени, да, которое происходит. Да? То есть там да, война сразу начинает носить темное или там, красное, да, когда какая-то революция происходит там длина юбки, как она меняется там с развитием феминизма, когда женщина делает пиджак, вот эти все истории, они меня безумно вдохновляют, и мне интересны вот эти моментики, даже сейчас вот знаешь то, что происходит, пошла эта история с масками, это настолько сильно влияет на моду и вообще снова входит такой Дарк панк что ли, такой киберпанк, и это все очень сильно будет отражаться на том, как люди выглядят, или то же самое, как белый цвет сейчас входит в моду, потому что людям хочется свободы, чистоты, чистого разума, и все сейчас начинают заниматься осознанностью, и вот эти вот моменты мне их очень нравилось всегда подмечать, то есть они могут быть как в архитектуре так они могут быть и в одежде. И вот почему-то у меня сложилось, что я в одежде, я это хорошо чувствую. Потом я не могу сказать, что да, я веду работы, у меня уже такой выработанный рефлекс, я там смотрю все там показы, какие-то там подписаны бренды, которые мне нравятся, я смотрю новости. Я, наверное, не слежу прям за такими топ-трендами, которые появляются там и распространяются, знаешь, через Инстаграм. Какие-то прям очень понятные, там, когда, допустим, Off-White появился такой бренд, то все стали про него рассказывать, постить, я понимаю, что это некая такая пиковая точка, которая очень быстро сходит, а мне нравятся такие тренды, которые прямо можно потом сформулировать, что это как-то вот прям в истории отражается какая-то стилистика, да? да, что там а, домомод в какой-то момент... Монументальные. Да, да, вот мне интересно вообще, что в какой-то момент у нас настолько развился консюмеризм, что многие домомод стали приглашать стилистов, ну, не дизайнеров одежды, а стилистов работать в домомод как дизайнера, потому что настолько стало важно сделать просто красиво и продать, да, и это будет сто процентов очень сильно потом обсуждаться то как это на нас повлияло на потребление на человека на моду а сейчас происходит наоборот что вот идет эковолна да и это тоже очень сильно отразится на моде вообще что в первую очередь сейчас это будут материалы производство люди, которые это делают, а как бы сама форма, она становится, ну как дизайн, знаешь такой, как Балхаус. Ты доходишь до точки очень простой. Я уверена, что сейчас вообще все финансовые кризисы очень сильно влияют на моду, что сразу отсекаются какие-то сложные нагроможденные формы, да, там рюши, не знаю, или какие-то там сложный крой. Все становится очень простым, потому что денег мало, нужно делать простой дизайн, быстрый, легкий в производстве. И, соответственно, тоже финансовый поток падает. И это очень сильно отражается. Это прям можно в истории всегда отследить. И, допустим, так появился дом Коко Шанель, потому что во время войны она нашла какой-то рулон тканей, из которых она сделала свой знаменитый пиджак твидовый, потому что не было другой ткани. И он просто, но ну, она была классная, она была в тусовке, она умела себя подать, и она раскрутила этот пиджак, и этот пиджак все до сих пор хотят иметь этот пиджак, какой Шанель, из твидовой ткани такой, знаешь, как в гусиную лапочку такую. И вот эти истории, они меня, конечно, я обожаю что-нибудь такое отыскивать, и понимаю, что они сейчас происходят с нами в реальном времени, их можно наблюдать.
1: Согласна с тобой, что мода и информационный поток просто идут бок о бок. Мода на на фоне всех революций, политических там изменений. И то, что вот сейчас происходит, получается, как бы форма будет упрощаться, но будет больше концентрация на тканях, чтобы они были какие-то sustainable или там использовались какие-то технологии, которые наносят меньше вред для окружающей среды.
0: Я думаю, что да, да, я думаю, и красители будут стараться. Ну, то есть сейчас вообще текстильная промышленность, она идет в сторону новых технологий, и это такая уже, типа, связь с химией, я бы сказала, потому что все, что в современном мире происходит, это химическая промышленность. Там. Все, что мы используем, оно улучшилось именно за счет новых соединений. И в ткани это то же самое по факту, да, там расщепление, переработка, начинает пластика, заканчивая органическим хлопком, чтобы его меньше собирать, там возобновляемые леса, из которых делают натуральную вискозу, это безредные красители, потому что самое, ну, такое, из топиков загрязнения в легкой промышленности — это крашение ткани, то, что потом попадает в сточные воды. Там нужно ставить специальные очистные сооружения, но в том числе можно изобрести такой краситель, который будет безвредным, минимизировать это. И поэтому будут приходить там натуральные, либо вообще белые тона, да сейчас я прям очень сильно это замечаю, либо какие-то натуральные цвета, очень такие красивые, которые минимизируют это. но то есть, это очень интересная тема, это вообще отдельная история, которая... Если бы у меня было еще 24 часа, то я бы очень хотела работать, честно, с химиками, физиками и вообще из изучать вот это направление. То, что мы читали раньше в журналах, знаешь, когда какие-то очень выдуманные костюмы могут быть, с какими-то там, когда ты нажимаешь, но сейчас это уже есть, там они меняют от температуры, от влажности цвет, ты можешь поменять цвет костюма, это все сейчас будет очень сильно развиваться. Я думаю, что на нашем веку мы это все увидим.
1: Я видела у тебя пост на Фейсбуке, что вы ищете химика. Я так понимаю, что это как-то связано тоже с дальнейшими планами на то, чтобы создавать ткань материалы. материал. Высшая
0: цель, не знаю, моя мечта, потому что мы делали летом коллекцию в августе с Brenda Go Антентик олег Глаголевой. Коллекция была сделана из ткани, из переработанного пластика. То есть, ткань выглядит как трикотажные там, толстовки худи, она полностью сделана из переработанных пластиковых бутылок, но эту ткань мы заказывали в Китае на производстве, да? то есть нам присылали ее, мы сделали образец, эту коллекцию, там, порядка, мне кажется, 100 единиц, и у нас была идея в том, чтобы показать э, вообще для будущих возможных там инвесторов и вообще для аудитории то, что можно использовать такие ткани, делать из них классную одежду, очень стильную, и людям она нужна, то есть она пользуются спросом. И у нас это удалось, у нас было 50% sold out, и при том мы видели, насколько крутые люди покупали эту одежду, которые очень в теме, которые современные предприниматели, которые хотят поддерживать эту историю. Мы начали искать производство такой ткани в России, мы нашли ребят, которые делают материал для нити, то есть даже не саму нить, а материал для нити. Мы нашли тех, кто может соткать это полотно, и по факту нужны еще люди, которые помогут отработать эту нить и полотно финишингом, финишная обработка, чтобы это было вот прям идеально для ношения одежды. То есть моя мечта, что все эти новые материалы нам не нужно будет ниоткуда заказывать, что мы начнем делать это в России. Это очень сложный и длительный процесс, это очень большие должны быть э, инвестиции, но вот чем больше мы это обсуждаем, и это я понимаю, что это дело не одного года даже. Мы, допустим, в начале этого года до пандемии мы общались с ребятами из Финки, которые занимаются, они делают органик э, хлопок, переработанный хлопок. И они тоже заказывают его, пока на фабриках в Китае, им доставляют финку, и они потом отшивают, продают эту ткань. Сейчас они делают мини-тестовый завод этого будущего крупного завода, под Хельсинки. И для меня это тоже такой, знаешь, звоночек, что все потихоньку начинают понимать, что, то есть, вообще смысл циклической экономики, чтобы нам не нужно было ничего отсылать туда обратно в Китай, собирать там, потом пересылать. Мы должны создать это, этот цикл где-то рядом с собой, да, там хотя бы в своей стране. Россия очень большая, но меня интерес большой городу Иванова, который считается изначально городом, где были все фабрики российские. И по сей не есть, и какие-то возобновляются, какие-то закрываются. Но вот я вижу будущее в симбиозе как раз, что мы найдем, грубо говоря, классного химика, который нам поможет создать этот материал, увидит, как это все соединить. У нас будет фабрика, которая захочет плести это полотно, потому что она поверит, что ну, увидит наши показатели, что людям это нужно, и у нас будет бренд, на базе которого мы будем реализовывать эту ткань и находить ее применение. Плюс это все еще нужно постоянно популяризировать, рассказывать об этом, что это не страшно, что это неплохая ткань, что она хорошая. Не бойтесь, что это пластиковые бутылки. Уже давно эти типа, пластиковые бутылки могут быть классные, что переработанный органик-клопок ничем не хуже, а по качеству он хороший. Но это все такие очень... Непростые схемы, то есть это не один, не два человека, это не один-два года, это как бы нужно идти общаться с государством, это нужно привлекать и умы. Как... Вот почему я писала про химику: потому что я верю, что вообще Россия очень богата на именно умы, на очень классных людей, и без этого невозможно построить. да, То есть прежде всего нужны какие-то вот такие очень вдохновленные, влюбленные в свою профессию люди, а без химиков невозможно создавать Новые там полотна, новые технологии И меня, конечно, немножко расстраивает, потому что я вижу, что это есть В Европе, что там делают, открывают Целые там фонды, лаборатории Где люди работают, на это идут инвестиции Они могут год ученые Спокойно там что-то придумывать Но В России ты говоришь из-за того, что у нас нестабильная экономика Постоянно, любой инвестор Говорит тебе, типа у тебя есть полгода, чтобы Обернуть мои деньги и заработать мне в два раза А ты думаешь, блин, а мне нужно Найти сначала вот этого гения, который создал сдать мне эту идеальную ниточку, потом дать ему фабрику, которая будет оттачивать мастерство, а потом мы 50 лет будем плести эту ткань, и у нас она будет запатентована. Но сначала мы должны потратить там минимум год на все эти процессы. То мне, конечно, это безумно интересно. Я, скажем так, закидываю сейчас эти удочки, но вот видишь, все очень быстро меняется, и сейчас такое время, что сложно. То есть мы стараемся в режиме э, онлайн сейчас все наши проекты вести и общаться, и постоянно вот у нас, мне кажется, мы раз в месяц проговариваем и возвращаемся к этой теме, что мы хотим сделать этот материал, что мы мечтаем о своем производстве ткани, что это такая высшая цель недр, и сделать это, и для меня это важно сделать это в России. Я понимаю, что мне бы, наверное, очень хотелось поехать за границу, получить какой-то опыт там, как это делается, потому что весь смысл циклической экономики, делать это там, где ты живешь а не пытаться забрать откуда-то и что-то там прислать, провести, да, а чтобы сделать это здесь. И это классно, когда у фабрики там у тебя есть свое производство тканей, рядом у тебя производство пошива, и потом вы уже там отправляете вещи людям. У меня была тоже там в свое время идеальная картина моего бренда. Мне говорили, вот, а вы хотите открыть магазины по всей России. Я думала, что, блин, я бы хотела открыть, но мне так нравится наш формат, что у нас рядом производство и рядом магазин. И ты, чтобы если открыть магазинчики То открывайте маленький такой Мини-цех в городе, где ты даешь работу Людям, которые там локальные Ну у
1: тебя и дом, я так понимаю, где ты рядом да, с У меня,
0: меня все, да, у меня все В пределах шаговой доступности Либо там до магазина у нас вообще Три километра, и я туда либо Пешочком с собакой гуляю, либо езжу На самокате, и мне это безумно Нравится, производство мне вообще две минуты Да, от дома, и я хожу Там на обед домой, и я понимаю Насколько это, во-первых, мне высвобождалось времени, во сколько мне это комфортно То есть я, я бы не хотела жить в одном месте Чтобы у меня было -то. Это совсем близко Но вот в такой шаговой доступности Это очень круто, это очень комфортно Там, Я могу пойти дома передохнуть И точно так же я могу с утра в любое время Прийти на работу,
1: что я собственно и делаю Первый раз, когда я тебе позвонила Ты находилась в цехе И показывала мне костюмы Которые вы шьете для того, чтобы помочь с этой ситуацией, пандемии. Расскажи подробнее, что вы там делаете. Мы
0: сейчас шьем медицинские комбезы для медсотрудников. То есть это не благотворительность. Я бы была рада сама благотворительность для нас, и для меня это такая, ну, скажем так, болезненная тема. С одной стороны, очень классно, что все объединяются, там, собирают деньги, помогают врачам, а с другой стороны... Это в основном делают люди, те, у которых у самих горит бизнес, у самих все сложно, и неплохо было бы, чтобы это делали ну, само правительство, да, и компании. Мы, допустим, сейчас работаем, это медицинская компания, на которой нас вышла. Я могу сказать, что я пока не вижу, что мы с этого что-то зарабатываем. Скорее всего, мы, мы просто помогаем этим заказам поддержать наше производство, чтобы его не сократить, потому что у нас закрыт офлайн-магазин. Естественно, у нас продажи не такие, они большая часть перешли в онлайн, но они, конечно, не такие, как если бы у нас был там офлайн-магазин. И подобный заказ нас очень поддерживает, и мы при этом выполняем тоже функцию, потому что у меня постоянно приходит рассылка Министерства легкой промышленности там и России, и Ленобласти, где прописана моя фирма, да, то там призывают и находят все сейчас производства, которые есть, чтобы выполнять вот эти заказы там любого медицинского назначения, потому что, как оказалось, мы совершенно к этому не готовы. И это все, конечно, очень сложная такая ну, система, когда вот тоже происходят такие вещи, мы понимаем, что, допустим, наша страна не готова к этому. И основная проблема была в том, что у нас нет сырья, потому что никто не может найти толком ткани, которые нужны. Мы эти ткани производят два с половиной производства, все за них дерутся, все еще хотят на этом заработать денег. И это все такая. В общем, сложная система, которая, опять-таки, подсвечивает слабые стороны, что нам нужно сделать вообще систему легкой промышленности в России, чтобы не зависеть от Китая. Нам нужно сделать свое производство тканей. Нам нужно быть в коммуникации, потому что вроде как производство кучи есть, которые банкротятся, и они не настроены, они не могут перестроиться на новый лад быстрого реагирования, потому что они такой советской закалки, и они очень долго и медленно раскачиваются. Есть много маленьких, которые не умеют коммуницировать с такими заказами, с этими людьми, и они не понимают, как как это все работает, они как бы в своей связи. А я считаю, что это момент, когда все должны объединяться, как то, что мы делаем, да, и мы понимаем, что да, мы помогаем этими костюмами компании, которая напрямую работает с больницами, и они помогают нам, потому что у нас есть загрузка производства, и мои люди, и мне не нужно никого увольнять, и производство работает. Потому что я, в принципе, считаю, что классно, когда в Европе есть возможность там выплатить всем, по 2000 евро, чтобы все посидели несколько месяцев дома, но в России такого нет. И я понимаю, что мое сердце сейчас, ну, честно, разрывается, потому что у меня, допустим, есть девочки, которые сидят в декрете, и мне нужно им выплачивать декретные, это маленькие суммы, и они потом мне возвращаются, когда ты их выплачиваешь, ты подаешь там декларацию, и тебе, по-моему, раз в полгода или в год государство возвращает, но до этого момента еще очень долго. И мне сложно собрать эти пять тысяч рублей, потому что мне нужно еще тоже же самое есть, мне нужно еще платить людям, которые там, и я понимаю, что мне декретные хочется эти выплатить, и это все очень большая система, и ты как бы хочешь заботиться обо всех, и когда ну, то есть, и говорят: вообще-то вам нужно сидеть дома, что вы ходите на работу, ты думаешь, блин, но если я сяду дома. У меня был такой момент в марте, когда все это началось, и мне было очень страшно. И я подумала: я вот сейчас все продам в ноль, на сейле, всех уволю и заработаю себе, чтобы полгода сидеть и ничего не делать. И потом могу начать все заново. Но тогда куча людей окажется на улице, и им придется, и они будут супер в стрессе. А можно найти вот такой выход что мы все вместе объединяемся. И работы. Да, понятно, что мы там соблюдаем все нормы. У нас, ну, как бы, есть расстояние между людьми, у нас не такая неплотная засидка. И часть людей, кто может работать дома, они работают дома, либо они приходят там два раза в неделю на какие-то отправки. Но в целом, это, конечно, ну, такой момент, который очень много подсвечивает.
1: Про экологичность. Не кажется ли тебе, что вообще производство одежды, в принципе, как индустрия, она ну, не, не то чтобы не подразумевает в себе экологичность, но, в общем, очень сложно вырулить здесь на какое то ноль отходов такое условно. Возможно,
0: это очень сложно, потому что это просто производство, это как любая система, достаточно сложная, да, и она... Затрагивает там и производство ткани, и перевозку этой ткани, и потом ее нарезание, есть какие-то обрезки, хотя сейчас уже очень много технологий, то есть можно придумать, чтобы обрезков вообще практически не было. Или это могут быть какие-то современные ткани, которые помогают э, их минимизировать, либо мы добавляем какие-то технологии из дизайна, да, как применить эти остатки дальше, и использовать э, как втор сырье какие-то элементы все что остается. Это просто сложная система. То же самое, как самый большой загрязнитель, это строительная промышленность. И там сейчас тоже происходит революция, там тоже придумывают, как все, что там пыль остается в дороге, это перемалывается туда-то, остатки проводов туда-то. Ну, то есть это можно все перепридумать, это можно все использовать. Да, есть такая система, но мы вынуждены носить одежду, пока мы не готовы находиться в голом обществе, беду там. Воспитание ввиду погодных условий и так далее Мы будем носить одежду, но дело в том, что просто нужно погрузить туда внимание И придумать вообще всю систему И это нужно начать, прежде всего, с головы людей Чтобы, ну, во-первых, чтобы люди стали потреблять меньше Тогда бренды станут производить меньше И когда люди начнут больше выбирать бренды, которые осознанные, используют там ресурсы, ну, как бы, заботой создают свои бренды и делают такой продукт, который максимально не портится количество времени, да, то есть это борьба с консюмеризмом, который сейчас, ну, по факту, вот, мне кажется, последние 20 лет особенно работает, и до сих пор это все прославляется, что я хочу больше, больше выглядеть круче, и мне нужно для этого это, 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 но тут просто нужно начать с осознанности подхода во всем и применить это потом на одежду. Потому что какое-то количество нам все равно нужно. То есть все там Zero Waste блогеры, они же все равно едят какие-то отходы, они производят, да, их меньше. Ввиду того, что я еще как бы дизайнер по профессии, я понимаю, что я все равно хочу хорошо выглядеть. Мы все равно хотим выглядеть привлекательно, здорово и стильно. Это никуда не уйдет. То есть я вообще верю всей душой красота спасет мир, что нужно создавать просто красота может быть во всем, но это не значит, что мы должны ходить в старых растянутых трениках, и вообще это не должно иметь значения. Они могут быть просто очень крутые, очень классные, одни на много лет, и мы будем настолько в себе уверены, что нам достаточно там двух пар треников, а не 15.
1: Очень логично было бы сейчас спросить, какие практики устойчивой моды конкретно вы применяете?
0: Ну, первое, то, что мы используем остатки. Мы используем остатки кроя, какие-то крупные кусочки у нас идут на детскую линейку, какие-то кусочки поменьше мы делаем Такие мешочки для продуктов э, или там для упаковки, ну то есть я вообще никакие кусочки не даю выбрасывать, сейчас они все пошли на изготовление многоразовых масок, и наконец-то мои девочки такие, о, наконец-то мы избавимся от кучи этих кусочков, которые ты складировала, и они просто там идеально вписываются, что у нас почти не остается вообще ничего на выброс. Еще важный аспект, что мы, в принципе, у нас нет как такового большого склада, вот мы сейчас перевезли магазин на производство, у нас, когда кто-то заходит, там, из моих друзей, не знаю, заезжает, вот это такая, как бы, небольшая комната, то есть мы, мы не перепроизводим, да, мы, в принципе, не делаем большой какой-то склад, как зачастую, если там бренды идут к каким-то производствам, они могут заказать минимум на изделия, они заказывают много, потом у них остается и они сливают это на сейле, ну, это как бы особо людям и не нужно, то мы стараемся следить за тем, что нужно потребителю, то есть отшиваем какие-то минимумы, и только на хиты можем сделать больше. Плюс у нас нет как таковых сезонных коллекций, которые тоже там, мы не используем макротренды, которые такие яркие, они потом идут. У нас есть база, мы с... Производим наши базовые модели много лет, иногда что-то обновляется новыми моделями, они появляются там раз в полгода в год, несколько штук, и по факту мы просто добавляем цвета, мы видим, что людям нравятся наши базовые футболки, рубашки, брюки, и просто перезапускаем, чуть-чуть, может, что-то подкручиваем, меняем под современность но по факту нам всем нужны брюки, футболки, рубашки, ну, то есть такие лонгсливы, э, бадлоны, не знаю, жакеты, тренчи, ну, то есть очень-очень понятный гардероб, который всем нужен, и просто меняем цветовую палитру, а есть люди, которые вот относят там 2-3 года какой-то наш костюм и возвращаются потом за таким же новым. Такой, ну, у меня очень часто особенно... Мужская аудитория, это в основном молодые люди, девушки, которые у нас одеваются, он говорит, о, он заносил просто до дыр. Они реально вот, вот он пока до дыр не заносит, они не идут. У нас такие устойчивые, был покупатели. Вот. Приходят, ну все до дыр, давайте такой же новый. И они просто покупают так из года в год вещи просто новые себе. И это тоже, я считаю, такой важный аспект. Тоже вот, эта вот наша пропаганда такого образа, и подхода к гардеробу, когда тебе не нужно, ну, то есть тебе не нужно, там у нас нету, допустим, никаких лейблов, мы ни, ничего не пишем, мы не изображаем, только если это какие-то коллабы, какая-то информационная такая история, что тебе хочется быть сопричастным и что-то там рассказать на себе. Но вообще наши вещи они очень базовые и людям настолько в них комфортно, им не нужно ничего лишнего. Но при этом я очень часто узнаю свои вещи, вот знаешь какой-то черный свитшот, я реально могу узнать, что это мой свитшот, потому что вот это сложно передать, это как раз то, что называется работа дизайнера, когда ты видишь, что вот он, вот он так сидит лаконичненько, он вот такой вот симпатичный, такой вот стильненький, но на самом деле очень
1: простой. Мой, да? Да, Такой лаконичненький, симпатичненький, Да, да, это точно про меня. Вот, и
0: такой еще есть аспект. Еще, наверное, важно упомянуть это, в принципе, вот эта коллаборация, которая у нас была, то, что мы делали из переработанного пластика соли, и это, ну, как бы проект, который я хочу, чтобы дальше ну, продолжил свое развитие. Я пока не могу сказать пока вот вся эта ситуация, насколько это возможно, да, но мы ставим ее во главу такую высшую миссию бренда, что мы хотели бы сделать производство такого sustainable материала. И вообще... Мы стараемся переходить, у нас сейчас где-то 20% материалов, это наши европейские поставщики, то есть у них есть представительство в России, они используют частично нити переработанные, то есть у них там какой-то процент, не полностью ткани из переработанного пластика, но там от 35 до 60% нити это переработанный пластик. И для нас это тоже важно, показывать людям, что эта ткань может выглядеть очень круто, она очень классная в уходе, с ней ничего не происходит, она выглядит офигенно, да, она пока немного дороже, но, тем не менее, это тоже, я считаю, вообще свидетельство через свой продукт, это очень важный, важная функция ну вот для меня, как для sustainable дизайнера, да, чтобы я рассказывала людям, и мне хочется, чтобы они могли даже не задумываться об этом. им Просто они покупают классную вещь себе, а потом они уже могут узнать о том, что да, она сделана из каких-то переработанных материалов и есть у нас еще такая функция education. это наши образовательные курсы, которые мы проводим уже два года где-то раз в полгода у нас есть там один-два потока, когда мы рассказываем как построить вот такое устойчивое производство, как работать с людьми как работать в команде как вообще упаковать свой бренд и через это все мы тоже опять-таки все наши вот эти принципы и нашу идеологию мы э, проводим, то есть у нас обязательно там лекции по устойчивому развитию присутствуют, и я надеюсь Надеюсь, что там, ну, на самом деле так и есть. Все студенты, которые ко мне приходят, они изначально, для них это важный аспект, что вот я хочу сделать бренд, или я уже делаю, я хочу перейти на новую систему, как у вас. Это платное онлайн-образование или это офлайн? Это офлайн. Пока это офлайн, Мы тоже думаем, что это того, что происходит, надо делать онлайн. У меня есть мой курс онлайн на сайте Мастеров России, он бесплатный. Там уже его посмотрела, мне кажется, больше трех тысяч человек. Это курс вообще, как построить локальное производство, но там точно так же есть какие-то аспекты устойчивого развития, подхода, как правильно все считать, как делать это производство и не перепроизводить, не перепокупать. Там. Вообще, я считаю, что все, что касается циклической экономики, это такое, типа, когда ты делаешь маленькие, но очень продуманные шаги, такие осознанные, и при этом ты постоянно перепридумываешь, то есть ты понимаешь, а, ну сейчас, ну то есть мир очень быстро меняется, появляются новые там технологии, новые какие-то, не знаю, венья, новые подходы. Там два года назад я тоже могу сказать, что я не была настолько экологична, там, я еще два года назад не сортировала мусор. Сейчас и я не могу не сортировать мусор. То же самое ты делаешь в своем бизнесе. Если ты строишь свое дело, ты его ты, вот, постоянно должен как-то обновлять, что-то делать. Вот
1: мы точно так же постоянно обновляем наш там и продукт, и наш подход. Спасибо, что согласилась принять участие. Очень много полезной информации. Надеюсь, мы вдохновили людей на что-то новое или на улучшение. Да, я очень надеюсь, что побольше
0: ребят появится, которые... И что их вообще... Мне хочется всех поддержать, чтобы все не испугались ситуации, которые происходят, а наоборот увидели какие-то точки роста и... У меня был период, когда я вот все это началось, я еще консультировала молодых дизайнеров, кому стало страшно, у кого там подорвались как-то производство, что как раз это период, когда можно задуматься и перепридумать эту систему там, своего локального бизнеса, своего производства, что они могут ä, сейчас как раз туда привнести. Вот, поэтому я надеюсь, что это будет полезно и, возможно, кому-то кому-то поможет сделать какие-то новые для себя что ли открытия, не знаю, найти новые инструменты, и мы Обязательно повесим ссылочку на мой курс, на мастеров России. Я думаю, что мне, кстати, многие ребята сейчас пишут, что они сидят на карантине и смотрят его, поэтому я думаю, будет полезно. Так что спасибо тебе, что меня позвала. Yay. Всем пока. Класс. Пока-пока.